0: Sie hören einen Podcast von Radio Cap Arcona, mein Name ist Klaus Bock. Ich bin noch relativ neu bei Radio Arcona, weshalb ich immer die Nachtschichten schieben muss, was aber nicht weiter schlimm ist, denn hier oben in der Kuppel auf dem Peilturm am Cap Arcona hat man einen wunderbaren Blick in Himmel, Sterne, Milchstraße und Universum. Ich liebe das. Ich kann hier ins Träumen kommen, weil das läuft im Studio eh alles automatisch. Eigentlich bräuchte es mich gar nicht aber ich genieße das unglaubliche Bild bei klarem Himmel über mir und lasse die Gedanken schweifen. Heute habe ich ein Büchlein mitgebracht, das ich geschrieben habe, das sich mit der Zeit beschäftigt. Ich möchte Ihnen gerne ein Kapitel vorlesen. Ich habe gerade Zeit. Wie steht es mit Ihnen? Überschrift Zeit. Was ist Zeit? Gute Frage. Philosophen haben lange und viel darüber gehirnt. Aber Philosophen sind eigentlich nicht die richtigen Adressaten für die Frage, finde ich. Obwohl die das ganz sicher behaupten würden, würde ich sie fragen. Können wir aber nicht. Die richtigen Adressaten wären aus meiner Sicht eher Physiker, Astronomen, Astrophysiker, Kosmologen oder theoretische Physiker. Aber deren Antworten sind häufig nur schwer verdaulich, also kaum zu begreifen. Und wenn, nur mit viel Mathematik. Und wer kann das schon? Die Zeit hält für uns normalen Menschen nur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bereit. Das Komische ist allerdings, dass jeder Einzelne von uns sich immer in der Gegenwart befindet. Da kann passieren, was wolle. Für uns ist es dann schon wieder vorbei. Und es gibt keinen Weg zurück. Auf die Zukunft werden wir später zurückkommen, wenn sie dann da sein wird. Aber jetzt im Moment befinden wir uns in einer anderen Gegenwart als eben noch. Was gerade eben noch unsere Gegenwart war, ist jetzt schon wieder unsere Vergangenheit. Es handelt sich in unserer Wahrnehmung also eher um eine gleitende Gegenwart. Und genau jetzt befinden wir uns schon wieder in einer neuen Gegenwart. Das, was ich eben gesagt habe, ist jetzt schon Vergangenheit und so weiter und so weiter und immer so weiter. Der Deutschlehrer kennt verschiedene Zeiten, unter anderem das Plusquamperfekt, die Vorvergangenheit, die Zeit nicht. Die schüttelt dann nur den Kopf und kennt letztlich wieder nur das Jetzt, die Gegenwart und, wenn sie nett ist, vielleicht das Eben noch und das Gleiche. Ob sie vergesslich ist? Eher nicht. Denn hinzu kommt, dass das, was wir gerade eben getan haben, unsere Gegenwart von gleich beeinflussen wird. Vielleicht ist sie eher nachtragend. Nun stellen wir uns einmal vor, die Zeit würde sich merken, was schon passiert ist. Nicht nur hier, sondern immer und überall. Was müsste das für ein unendlicher Speicher sein? Unvorstellbar. Nein, sie wird sich eher nicht erinnern. Das mit der Zeit ist auf jeden Fall kompliziert. Aber die Zeit selbst bleibt von unserem Handeln objektiv unbeeinflusst. Subjektiv kann das allerdings ganz anders aussehen. Eine Zeitlupe, eine Verlangsamung eines Vorganges durch eine Dehnung der verflossenen Zeit gibt es nach gegenwärtigem Wissenstand nur im Film oder Fernsehen, aber nie in der Realität oder in der Natur. Da kann es noch so spannend sein, was gerade passiert oder passiert ist. Nie, nie wird die Zeit wiederholt oder objektiv gedehnt. Das stimmt natürlich nicht, was ich gerade gesagt habe. Jeder Astronaut weiß, dass die Zeit für ihn im Weltall langsamer abläuft, als für die zu Hause auf der Erde gebliebenen. Er muss nur schnell genug fliegen. Mehr als 95% der Lichtgeschwindigkeit sollten es schon sein, damit sich der Effekt der Zeitdilatation lohnt. Das ist Wissenstand von heute. Teilweise ist es Theorie, aber gut belegte Theorie. Morgen kann das schon wieder anders sein und die Aussage von eben wird dann nur noch falsch gewesen sein, die Wissenschaft und die Wissenschaftler sind das sehr anpassungsfähig. Der Leser weiß es schon lange oder bemerkt bereits nach diesen wenigen Sekunden, Zeit ist etwas Besonderes, sogar etwas verdammt Besonderes. Denn Zeit ist immer und überall. Aber man sieht Zeit nicht, man hört Zeit nicht, man spürt Zeit auch nicht, Zeit riecht nicht, Zeit schmeckt nicht. Wir haben kein Organ, mit dem wir Ihren Lauf oder auch nur Ihre Anwesenheit spüren könnten wie das Auge für Licht oder das Ohr für den Schall oder die Zunge für sauren oder süßen Geschmack oder den Tastsinn für Schmerz. Tiere mögen Organe haben, die uns fehlen. Das Seitenlinienorgan bei Fischen, Augen, die UV-Licht wahrnehmen können bei Bienen. Aber ein Organ für das Wahrnehmen von Zeit hat meines Wissens keines. Wir leben in der Zeit und mit der Zeit, unwiderruflich. Fast alles kostet heute etwas, aber die Luft zum Atmen und die Zeit sind im Großen und Ganzen noch kostenlos. Noch. Man weiß nie, man weiß auch nicht, was die Zukunft da bringen wird. Jetzt könnten Sie einwenden, wenn ich auf dem Rummel drei Minuten Karussell fahren will, kosten die drei Minuten fünf Euro. Stimmt, aber es kostet der Sitzplatz im Karussell, nicht die Zeit. Die Zeit ist übrigens weiblich und sie ist einfach da. Wir können sie nicht wie einen Raum verlassen. Wir bleiben in der Zeit. Sie kommt einfach von irgendwo, aber nicht von links oder von rechts, nicht von oben oder unten, auch nicht von vorne oder hinten. Sie fließt in einem ruhigen Strom immer nur so vor sich hin. Und zwar immer in eine Richtung, in die Zukunft. Sehr kurz wird der Fluss nur unterbrochen von der Gegenwart. Noch nie ist irgendwo beobachtet worden, dass sich der Zeitstrom umgedreht hat. Noch nie ist die Zeit in die Vergangenheit geflossen. Zumindest war da niemand kein Mensch je dabei. Mag sein, dass die Zeit in irgendeiner Ecke unseres Universums andersrum fließt. Oder im Kopf eines Wissenschaftlers, der das berechnen kann. Aber eher nicht. Rückwärts fließende Zeit ist sehr unwahrscheinlich. Keine von Menschen bisher entwickelte Theorie kann das für normallos erklären. Aber es könnte sein. Wie gesagt, Wissenschaft ist anpassungsfähig. Zeitreisen sind nun ein beliebtes Sujet der Science-Fiction-Literatur. Die Physik sagt allerdings, dass Zeitreisen nie möglich sein werden. Ein beliebtes Argument für die Unmöglichkeit von Zeitreisen besteht darin, darauf hinzuweisen, dass noch nie ein Zeitreisender bei uns aufgetaucht sei. Gäbe es sie, wären sie hier gewesen. Aber hätten sie sich zu erkennen gegeben? Das wäre das eine. Hätten wir sie erkannt, das wäre das zweite. Allerdings soll es da die Area 52 geben, in der die US-Amerikaner Aliens gefangen halten sollten. Erstens ist das ein Gerücht und zweitens ist das unwahrscheinlich bis sehr unwahrscheinlich und drittens würde das über Zeitreisen auch noch nichts besagen oder gar beweisen. Oder, wenn die Zeitreisen da waren, vielleicht meiden sie unsere Zeit wie die Pest. Verständlich wäre es ja. Zurück in die Zukunft ist im Moment nur eine Filmtrilogie aus dem letzten Jahrhundert. 1985, 89 und 90 wurden die drei Filmteile veröffentlicht, also es ist eine Filmtrilogie, aber eine gute. Ein schönes und gerne verwendetes Paradoxon lautet, ein Zeitreisender bringt in der Vergangenheit seinen Großvater um, also können sein Vater und er nicht geboren worden sein, also könne er den Großvater gar nicht umgebracht haben. Hm, also ich kenne keinen, der seinen Großvater umgebracht hat, vor seiner Geburt schon gar nicht. Bereits abgelaufene Zeit nennt man Vergangenheit. Sie ist definitiv vorbei, kommt auch nicht wieder. Da können wir betteln und beten, no way, gone with wind. Bilder von Vergangenem entstehen in unserem Kopf, verschwinden von dort und tauchen Jahre oder Jahrzehnte plötzlich wieder auf. Oder sie kleben im Album. Man nennt das Erinnerung oder Traum oder Geschichte. Und dann die Zukunft. Auf die Zukunft können wir nur warten. Es kann dauern, aber man kann sicher sein, dass sie kommen wird. Das ist wie mit meiner Katze, die hier gerade neben mir miaut, weil sie auf den Moment wartet, in dem ich die Dose mit Katzenfutter öffnen werde. Im Moment ist der Moment Zukunft. Irgendwann wird er Gegenwart sein. Irgendwann. Man muss auch als Katze nur Geduld haben. Außer in der Zukunft kann Zukunft oder zukünftiges nur im Kopf entstehen. Das nennt man dann Fantasie und die liegt meistens falsch. Casinos leben gut davon. Die Zeit fließt, aber das ist nur ein Bild, das wir uns von ihr machen, um sie irgendwie zu verstehen. Sie fließt aber nicht wirklich, denn Zeit ist ja kein Fluss. Aber sie scheint sich gleichmäßig und stetig in eine Richtung zu bewegen. Oder sollte die Zeit etwa feststehen und wir bewegen uns in ihr? Hm, aber wie gesagt, das verstehen nur Physiker und Mathematiker und auch für die ist das nur ein hilfreiches Bild. Pantarei. Natürlich haben die alten Griechen schon über die Zeit gerätselt und etwas dazu zu sagen gehabt. Platon zitiert Heraklit, der sagte, alles fließt und nichts bleibt, es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln. Ich denke, er meinte, in der Zeit. Gut, damit haben wir die alten Griechen erwähnt, das muss reichen. Naja, vielleicht kommen sie später nochmal vor. Zeit ist tick -Tack. Zeit vergeht objektiv und gleichmäßig, sagt die Physik. Glauben wir eher besser, denn wir haben nichts Besseres. In billigen Läden gibt es noch alte Wecker, die laut Tick-Tack machen. Dieses Tick-Tack-Tick-Tack -Tick ist für viele ältere Menschen ein Bild der Zeit. Wenn ich als Kind bei meiner Oma übernachten durfte, stand auf dem Nachttisch ein monströser Wecker, der laut Tick-Tack-Tick-Tack -Tick machte. Abends musste man ihn noch von Hand aufziehen, damit er bis zum nächsten Morgen durchhielt mit seinem tick tack -Tick tack und Musste die Uhrzeit abends richtig einstellen, damit er morgens zur richtigen Zeit bimmelte. Ich kann mich an die ganze Prozedur erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. War aber vor, vor und vorgestern. Inzwischen bin ich älter als die Oma damals. Und wenn wir alle im Bett lagen, ticktackte es die ganze Nacht hindurch, ticktack, ticktack, unablässig, immer. Wenn ich irgendwann einmal aufwachte, tick ticktack. Tick Für mich hat sich daraus eine Vorstellung von Zeit entwickelt. Wenn ich an Zeit denke, jetzt zum Beispiel, höre ich es ganz deutlich wieder. Tick-Tack, Tick-Tack. Zeit ohne Tick-Tack, für mich undenkbar. In teuren Uhrengeschäften gibt es für betuchte Kunden Pendeluhren, die man an die Wand hängt. Auch sie machen allerdings leise Tick-Tack, Tick-Tack, ein schönes Geräusch. Das Geräusch der Zeit. Und dieses Tick-Tack hat immer den gleichen Rhythmus, immer den gleichen zeitlichen Abstand tick ist ein Geräusch der Zeit. Aber ich glaube, das hatte ich schon gesagt. Subjektiv, also gefühlt, kann die Zeit einmal dahin reisen und dann will sie wieder fast nicht vergehen, höchstens im Schneckentempo. Das hängt von der Situation ab, in der man sich gerade befindet, zum Beispiel im Fußballstadion. Das Spiel soll 1 zu 0 stehen, die 89. Minute läuft und dann wird angezeigt, 5 Minuten Nachspielzeit. Die Fans der 1 zu 0 führenden Mannschaft pfeifen, weil sie Angst haben, dass der zurückliegende Gegner noch das Ausgleichstor schießen könnte. Für die Anhänger dieser Mannschaft gehen diese fünf Minuten quälen langsam. Für die anstürmende zurückliegende Mannschaft und deren Fans rast die Zeit viel zu schnell dahin. Aber wie gesagt, das sind nur Gefühle. In Wirklichkeit vergeht die Zeit immer gleich. Tick-Tack, tick-tack. Auch diese fünf Minuten dauern wirklich und tatsächlich nur fünf Minuten. Nichts ist ohne Zeit, aber Zeit war nicht immer da. Zeit ist immer und überall, habe ich gesagt. Ja, nein, jetzt ist sie unbestritten da, aber sie war nicht immer da. Und nun wird es wirklich kompliziert. Zeit gibt es jetzt seit ziemlich genau 13,8 Milliarden Jahren, behaupte ich einmal, und liege damit vermutlich richtig. Es gibt die Zeit nämlich genauso lange, wie es unser Universum gibt. Bitte achten Sie dabei auf unser Universum. Seitdem ist die Zeit da, Vorher war sie nicht da. Wenn wir über die Entstehungsgeschichte unseres Lebensumfeldes, Universum, Sonnensystem, Erde und erde mondsystem nachdenken, dann sprechen wir von aus menschlicher Sicht fast unermesslich großen Zeiträumen, nämlich von Milliarden Jahren. Tausend mal 1000 ist eine Million. Eine Million mal Tausend ist eine Milliarde. Eine Milliarde ist also viel oder in Bezug auf Zeit sehr, sehr lang. Mit dem Urknall entstand damals alles auf einmal, vor allen Dingen Raum und Zeit, dann alle Naturgesetze und Konstanten, Materie und Energie, eben alles. Vor 5 Milliarden Jahren, da war das Universum gerade erst 8 Milliarden plus ein paar hundert Millionen Jahre alt, bildeten sich unsere Sonne und die Planeten unseres Sonnensystems aus den schweren Elementen, die in älteren bereits vergangenen Sonnen erbrütet und bei deren Supernova-Explosion ins All verstreut worden waren. Vor 4,5 Milliarden Jahren rauschte dann ein Kleinplanet in die damals noch heiße und deshalb weiche Protoerde und haute den Mond raus, also aus der Erde. So entstand das erde Erdemondsystem, das wir heute kennen. Dieser Zusammenprall war ganz sicher verdammt heftig. Der Einschlag des Asteroiden, der vor ca. 66 Millionen Jahren die Dinosaurier mehr oder weniger gleich auslöschte, war auch heftig, aber damit verglichen nur ein Klacks. Nur eine Milliarde Jahre nach diesem Zusammenstoß von diesem blöden Planeten mit unserer Protoerde, der uns den Mond bescherte, überlegte sich das Leben, dass es endlich an der Zeit wäre, einmal anzufangen. Lange war das Leben sehr primitiv. Die meisten Tierarten, deren Nachfolger noch existieren, entstanden erst in der sogenannten Kambrischen Explosion. Das war zur Abwechslung einmal kein großer Knall, sondern Explosion bedeutet in diesem Zusammenhang, dass vor 550 Millionen Jahren, in wenigen Millionen Jahren, alle wichtigen Baupläne der heute noch lebenden Tierarten entstanden, so schnell, dass die Biologen eben von einer Explosion sprechen. Die frühe Menschheit entstand erst verdammt spät, vermutlich vor circa einer Million Jahren. Wir denken erdzentrisch oder auch humanozentrisch, also menschenzentrisch, als ob sich alles um uns drehen würde. Tut es aber nicht. Die Zeit ist da ganz gerecht. Ich glaube ja, dass sie uns nicht mal wahrnimmt. Es könnte sogar sein, dass wir ihr völlig egal sind. Theoretisch könnte es neben unserem noch andere Universen geben, gedanklich-rechnerisch ist das möglich, man nennt sie dann Multiversen, in denen andere Naturgesetze gelten könnten und damit auch andere Zeiten. Für diese anderen Multiversen will ich mich nicht festlegen, in welche Richtung die Zeit läuft, erst vorwärts und dann von einem Moment an vielleicht rückwärts. Möglich. Manche Physiker erwarten das sogar für unser Universum. Mit dem Urknall entstanden aus dem Nichts Raum und Zeit. Das kann man sich nicht vorstellen, glauben Sie es mir bitte, versuchen Sie es gar nicht erst, es geht einfach nicht. Und vor dem Urknall war, so schwer die Vorstellung auch fallen mag, nichts, wirklich nichts. Kein Raum und keine Zeit und keine Energie und keine Materie, da war nur eine Singularität, eine Kugel von einem Durchmesser Null, die am Beginn von allem Rums machte und da begann alles andere da zu sein. Deshalb ist es doch sinnlos zu fragen, was und wie lange diese Singularität vor dem Urknall existierte. Die Frage mag erlaubt sein. Alle Antworten sind sinnlos, weil es eben keine Zeit gab. Da war nichts, gar nichts, glauben Sie mir. Und nein, tut mir leid, da war auch nicht lange ein Nichts, nicht einmal lange ein Gar-Nichts, denn die Aussage würde bedeuten, dass es eine Zeit gegeben hätte. Okay, ich habe es schon erwähnt. Mit oder im Urknall entstanden mit dem Raum und all dem anderen Zeus und Gewohle eben auch die Zeit. Oder romantischer gesagt, Raum und Zeit entsprangen gemeinsam quasi aus der Singularität, die unser Universum beinhaltete oder werden sollte. Zeus soll sich den Kopf gespalten haben, um Athene zu gebären. Vielleicht war es mit dem Urknall ja genauso. Wussten die alten Griechen eventuell mehr und konnten sie es nur nicht anders ausdrücken? Vermutlich nicht, war auch nur so ein Gedanke. Materie und Energie und ein paar Naturkonstanten sollten sich aus dem Urknall auch noch herausfinden. Lassen wir den Raum Raum sein und kümmern uns um unsere Zeit. Die Zeit ist also seit dem Urknall da, aber da war nichts und niemand, der sich für die Zeit interessierte oder sie sogar messen wollte. Selbst wenn wir nicht den Urknall, sondern die Entstehung der Erde als Maßstab nehmen, war da lange, sehr lange niemanden da, der sich für Zeit interessierte. Circa Milliarden Millionen 996.500 Jahre lang. Dann erfanden angeblich die Ägypter gegen 1500 vor Christi die erste Uhr, eine Wasseruhr. Sie ließen Wasser fließen und maßen die Menge geflossenen Wassers. Das war dann ein Maß für die Zeit. Und ob sie 13 Uhr dann als sieben Badewannen, drei Eimer, vier Zahntrutsbecher und drei Esslöffel, Komma zwei Teelöffel hieß, die Zeit eher nicht das Zähneputzen war ja noch nicht erfunden. Die Badewanne schon in der saß an Eselsmilch, um für Cäsar eine weiche Haut zu bekommen und das Ende der Zeit. Die Zeit hatte damals, das wird man zugeben müssen, einen grandiosen, geradezu bombastischen Auftritt mit allem, was die Bühnentechnik damals aufbieten konnte, eben den mehrmals genannten Urknall, also den Knall aller Knalle. Man darf sich diesen Auftritt als größer vorstellen als ein Vereinigungskonzert von Rolling Stones, Beatles, The Who und Queen im Londoner Wembley-Stadion, nur eben ohne Licht, ohne Lärm, ohne Zuschauer, denn all das harte noch seiner Erfindung in sehr ferner Zukunft. Also stellen Sie sich diesen bemerkenswerten Auftritt einfach ohne alles vor. Kein Licht, kein Lärm, nicht einmal Schwärze. Allerdings war nach 10 Uhr minus 35 bis 10 Uhr minus 32 Sekunden das Beste schon vorbei. Denn dann drängte sich der gleichzeitig mit der Zeit entstandene Raum mit seinem Monolog vor. Raum und Zeit einigten sich für einen wichtigen Augenblick von ca. 400.000 Jahren auf ein Duett. Danach gesellte sich noch die Materie hinzu. Die Zeit war also geboren worden, damit war das Trio Zeit, Raum und Materie komplett. In Nebenrollen treten seitdem Naturkräfte und Gesetze auf. Die Zeit war damals wahrscheinlich selbst überrascht, dass es endlich losging. Aber was einmal begonnen hat, wird auch eines Tages enden, denn schon der Volksmund sagt, alles hat ein Ende. Wir haben keine Chance, das Ende der Zeit zu erleben. Das Ende der Zeit, ihr Tod, wird im Vergleich mit ihrer Geburt ein eher mattes Ding sein wieder Licht-, Lärm- und Zuschauerlos, denn die sind dann längst schon wieder vergessen. Sogar das leise Summen des ewigen Chores der kosmischen Hintergrundstrahlung wird dann verstummt sein. Und warum sollte das Ende der Zeit auch nicht eher kriechen kommen? Denn die Zeit hat ja alles erlebt, was es für sie je zu erleben gab. Sie wird dann befriedigt abtreten können, einfach so, ohne Zuschauer, ohne Trauergäste, ohne jegliches Bremborium, ohne Bravo Rufe und Applaus. Nicht mal eine klitzekleine Zugabe ist vorgesehen. Sehr kluge Menschen mit mindestens drei Doktortiteln in Mathematik, Theoretischer Physik und Kosmologie haben ausgerechnet, dass das Universum von jetzt ab in ca. 0,99999 mal 10 hoch 100 Jahren einen Kältetod sterben wird. Kältetod bedeutet, dass erstens sich das Universum extrem, aber nicht unendlich, weit ausgedehnt hat. Zweitens, alle Sterne erloschen sind. Drittens, alle schwarzen Löcher ihre Inhalte verströmt haben. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wohin. Die Temperatur des Universums dem absoluten Nullpunkt erreicht hat. Und fünftens, nur noch vereinzelt letzte Photonen das Universum durchstreifen. Warum, wissen die Photonen selbst auch nicht. Und ist das nicht ein wahrlich romantisches Bild, vereinzelt durch Streifen letzte Photonen, frierend und suchend das dunkle, leere und unglaublich kalte Universum. Das ist doch zum Weinen schön. Wer möchte den letzten Photonen nicht ein wärmendes Polywerchen mit auf ihre kalte Reise geben? Das ist dann der Moment, in dem nichts mehr im Universum passieren kann, weil alle Energie verbraucht ist. Außerdem ist nichts mehr da, warum und womit etwas geschehen kann. Damit ist der Moment erreicht, in dem die Zeit sinnlos und einfach aufhören wird. Denn wozu dann noch Zeit? Wie lange wird unser Universum also noch existieren? Die Lebensdauer wurde mit 10,100 Jahren definiert. 13,8 Milliarden Jahre hat er schon Buckel. Dann bleiben 10,100 minus 13,8 Milliarden Jahre. Man kann die Differenz ausrechnen, aber man kann die Zahl kaum aussprechen. Lassen wir es also dabei. Andere in Mathematik, Theoretische, Physik und Kosmologie oder anderen Fächern mit hohem Anspruch dreifach Promovierte finden das schon aus Prinzip und wohl auch, weil es ihnen nicht eingefallen ist, für absoluten Blödsinn. Aber sowas von absolut, sozusagen den Gogol des Blödsinns. Ein Gogol ist die höchste sinnvolle Zahl, die wir kennen, nämlich die eben genannten 10 hoch 100. Das ist eine 1 mit 100 Nullen. Da kann man sich so wunderbar streiten. Hinzu kommt, dass ein konkurrierender Belacht den zweiten ebenfalls einen Buchvertrag unterschoben hat. Douglas Adams hat übrigens ein lesenswertes Buch über die Enden von Universum und Zeit geschrieben, Das Restaurant am Ende des Universums. Das lohnt sich wirklich zu lesen. Von da an dreht sich nun auch mein Büchlein, das ich ihm bis hierhin vorgelesen habe, um oh, Uhren, das passt hier nicht mehr her. So weit wollte ich Ihnen das jetzt vorlesen. Sie können dieses Büchlein nicht kaufen, aber Sie können es kostenlos von meiner Website www.vebquerstrom.de downloaden. Bis dann, Ihr oder Euer Klaus Bock